0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door InvestNL Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar Koplopers, een programma over inspirerende innovaties voor een duurzame wereld. In samenwerking met Change Inc. Ik ben Lisbeth Staats en samen met klimaatexpert Werner Schouten... ga ik op zoek naar echte oplossingen voor de duurzame uitdagingen van nu. Met vandaag het innovatie-ecosysteem van Nederland. Hoe kun je als radicale veranderaar je duurzame ideeën succesvol uitrollen? Kweekvlees kan gewoon een, een hele belangrijke rol spelen in de eiwittransitie. Hè. Dus minder vlees eten, meer plantaardig of andere eiwitten weer.
3: Een soort buizenpost, maar dan voor mensen. Dat is de Hyperloop. En daarmee uh, zou je binnen een half uur van Amsterdam naar Parijs kunnen reizen. Het maakt niet uit of ze wiskunde, psychologie of rechten studeren... studenten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgen... in elke opleiding te maken met het thema duurzaamheid. De universiteit maakte namelijk nog dit studiejaar... een standaard onderdeel in alle studierichtingen.
2: Werner, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben een beetje van plaats gewisseld. Vorige keer zat ik thuis in quarantaine. En nu ben jij degene die thuis zit met corona. Hoe voel je je?
0: Ja, ik ben positief getest. Ik voel me goed. En gelukkig kan ik online meedoen vandaag.
2: Ja, heel goed. En uh, je klinkt hartstikke goed. Gaat helemaal goed komen. Wat, uh, wat viel jou op het nieuws deze week?
0: Ja, ondanks alle oproepen en steunbetuigingen van bedrijven om te verduurzamen... blijkt uit een recent onderzoek van advieskantoor PwC... dat slechts de helft van de bedrijven over de hele wereld concrete klimaatdoelen heeft geformuleerd. De helft, en dat maar. is natuurlijk wel uitermate treurig, ja. 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 We hebben al 27 jaar klimaattoppen die worden georganiseerd... en na al die tijd hebben bedrijven klimaat dus nog maar nauwelijks meegenomen in de strategie.
2: Maar er was ook positief nieuws...
0: Ja, inderdaad. Ja, regelmatig bungelt Nederland onderaan duurzaamheidslijstjes. maar met de plaatsing van zonnepanelen doet Nederland het buit gewoon goed. Uit onderzoek van Solar Power Europe blijkt dat Nederland namelijk sinds 2022 koploper is in Europa. Kijk. Per inwoner hebben wij het grootste geïnstalleerde vermogen van alle Europese landen.
2: Nou, Dat sluit mooi aan, want Nederlandse innovaties van radicale veranderaars... daar gaan we vandaag over praten. En onze eerste radicale veranderaar is Mark Post. Ook wel eens de vleesprofessor genoemd. Hij is hoogleraar Sustainable Industrial Tissue Engineering... en de oprichter van Moza Meat... waarmee hij in 2013 al de eerste kweekvleesburger wereldwijd presenteerde. Maar ook vandaag de dag toont hij nog relevantie... want Leonardo DiCaprio investeerde namelijk recent in Moza niet. Nou ja, dan, dan geloven we meteen dat het echt een heel goed idee is. Welkom, Mark.
3: Blij hierbij te zijn. Uh, ja. ja, inderdaad, interessant dat Leonardo daarin investeert. En uh, dat is voor ons natuurlijk een goede boost en, en voor iedereen, denk ik.
2: Zeker, daar gaan we het zo nog over hebben. Um, ik zei het net al, je bent al uh, van voor 2013 bezig met kweekvlees. Ja, ik zie het nog niet op de menukaart in de meeste restaurants, ook niet in de supermarkt. Hoe hou je dat vol, zo'n heel lang proces?
3: <laughs> ja, nou, we wisten natuurlijk van tevoren dat dat een lang proces zou worden. Het is niet iets wat je van de ene op de andere dag kunt ontwikkelen. En um, wat voor ons natuurlijk, wij zien elke dag zien we verbeteringen, of elke week zien we verbeteringen en stappen vooruit. Dus dat maakt dat wij uh, het wat dat betreft wat minder lastig hebben. Maar ik begrijp best dat mensen ongeduldig worden. Um, het, is, het is gewoon iets wat, wat lang duurt. Kijk, voor iets. Maar de, de, de motivatie eh, ja, behouden is het Sorry. Ja. De motivatie behouden is natuurlijk
0: één. Maar het financieel volhouden is een, is een tweede. Jullie zijn vanaf 2013 al bezig. Jullie hebben medewerkers in dienst zonder dat er nog één burger is verkocht. Hoe, hoe hou je het financieel vol
3: al die tijd? Uh, ja, dankzij investeerders. Uh, investeerders geloven hierin. Die... Um, die... Uh, hebben een lange termijn visie. Hè? Dus je, je moet wel een bepaald type investeerders hebben... die uh, wat verder kijkt dan zeg maar vijf jaar. Um, en die zijn er gelukkig meer dan voldoende. Er zijn er heel veel die ook een missie hebben richting uh, duurzaamheid. En maybe, misschien zelfs richting diervriendelijkheid. Dus gelukkig hebben we een mix van investeerders... die die lange termijn visie hebben en ook voldoende... Uh, ja, adem hebben om dit uh, langer uit
2: te zitten met ons. En uh, voor, voor de mensen die nog helemaal niet zo bekend zijn... met het idee van kweekvlees, kun je het nog even uitleggen? Het is echt vlees, maar ook weer niet. Hoe zat het ook alweer?
3: Ja, het, het is vlees zoals... als weefsel is het hetzelfde zoals wij het kennen. En het wordt eigenlijk gemaakt door dezelfde cellen... die vlees ook in een dier maken. Alleen toevallig laten wij die cellen dat buiten het dier doen... en niet binnen het dier. En dat heeft een aantal voordelen. Namelijk dat we niet het hele dier moeten laten opgroeien... met alle andere organen en dingen die we eigenlijk niet gebruiken... en niet nodig hebben. En daarmee kunnen we, zeker in het geval van koeien... veel efficiënter eigenlijk vlees maken dan koeien dat zelf kunnen. Maar in wezen gebruiken we hetzelfde principe, dezelfde cellen, uh, en, uh, maar in een andere omgeving.
2: Dus dan zou je eigenlijk dan... zeggen vlees, maar dan zonder dode dieren?
3: Ook zonder dode dieren, ja. Um, en, en zonder dat je vier jaar een dier hoeft te voeden voordat je eindelijk eens een keer een biefstuk eruit hebt. Ja. En hoeveel, hoeveel scheelt dat dan qua CO2-uitstoot of watergebruik? Um, daar zijn verschillende berekeningen over. Uh, watergebruik is eigenlijk iedereen het wel ongeveer over eens... dat dat uh, 90% in watergebruik scheelt. Dus dat is een enorme besparing. Um, energie of uh, CO2. CO2 is altijd een beetje equivalent genomen met, uh, met energie. Um, daar zijn de de uitslagen van de verschillende berekeningen nog wat uiteenlopend. Uh, een recent rapport van CE Delft uh, hier uit Nederland... heeft dat zeg maar, uh, gedifferentieerd in uh, als we nou de energie gebruiken... uit bijvoorbeeld die zonnepanelen, waar we kennelijk heel goed in zijn in Nederland. Dan uh, is de, de CO2-uitstoot van kweekvlees zit ergens tussen... Dat van kip, wat een van de beste uh, dieren is wat dat betreft. En plantaardige materialen in.
2: Oké. Okay. En uh, nou, je zei al, we zijn nog steeds aan het ontwikkelen. Het wordt nooit saai, want we, we bereiken iedere dag een verbetering. Toen je de burger in 2013 presenteerde... toen was één hamburger uh, nou, rond de 300.000 euro. <laughs> dus uh, voor de very happy few. Ja. En hoe duur is die burger nu...
3: Um, dat is een beetje lastig te zeggen... omdat we nog steeds natuurlijk niet echt een productiesysteem hebben. Um, uh, we hebben nu als vergelijking iets wat min of meer op schaal geproduceerd is in, uh, in Singapore. Uh, een uh, chicken nugget die voor iets van uh, 5 of 10 dollar, okay. Singaporese dollars, verkocht wordt. Ja. Um,
2: nou, dat scheelt wel.
3: Dat is, dat is natuurlijk steeds aan de dure kant, maar... Je ziet al wel dat dat enorm in prijs uh, of in kosten naar beneden gegaan is. En dat geldt voor onszelf ook.
2: En waarom ja, dat, is het zo dat is in kosten naar beneden gegaan? Waar, waar zit die winst? Nou, dat,
3: heeft, dat heeft voornamelijk te maken met het. Uh... Dit is oorspronkelijke medische technologie... een medisch-farmaceutische technologie. En alle ingrediënten zijn hartstikke duur. Um, en ook hartstikke zuiver en hartstikke goed. Maar de, voor voedselproductie hoeft dat eigenlijk niet. Dus wij zijn geleidelijk aan... zijn we dat proces aan het versimpelen... en ook uh, een aantal van de ingrediënten te vervangen... door veel goedkopere ingrediënten die eigenlijk precies hetzelfde doen. Ja. Dus... Um, dat, dat wisten we eigenlijk in 2013 al dat dat kon. Alleen je hebt er toch, toch wel tijd voor nodig om dat uiteindelijk uh, uh, werkelijkheid te laten worden. En daar worden we steeds beter in. Uh, steeds meer zijn we dure componenten aan het vervangen door goedkope, Bijvoorbeeld door plantaardige componenten of door... Uh, uh, componenten die eigenlijk in de voedingsindustrie of de veevoederindustrie gebruikt worden en niet in de medische industrie.
0: En dan even terug naar de, de reis die jij eigenlijk hebt afgelegd van wetenschapper naar ondernemer. In 2013 presenteerde jij de kweekvleesburger. Die kwam voort uit wetenschappelijk onderzoek. Wat leidde ertoe dat je vervolgens de stap naar de onderneming Mozeb Meat hebt gemaakt?
3: Nou, eigenlijk een paar dingen. Eén uh, is dat als wetenschapper ben je heel vaak afhankelijk van publieke financieringen... van uh, NWO, van de EU uh, enzovoort. En dat bleek lastig. En ik denk dat dat voor... dat is ook een beetje het thema van jullie uh, uh, uitzending, denk Zeker. ik. Zeker. Voor, voor radicale uh, veranderingen zijn de normale, min of meer democratische processen... om financiering te krijgen langs publieke wegen... eigenlijk niet zo heel erg geschikt. Ik vind dat heel lastig om te zeggen... omdat ik natuurlijk puur, puur een democraat ben. Maar voor die radicale dingen is dat gewoon niet zo heel erg handig. Je zou eigenlijk... Een dictatuur, uh, uh, zou
2: je willen hebben. Nou,
3: ja, nee, maar zonder gekheid. In China gaat op een gegeven moment... Zegt de Chinese overheid gewoon... we gaan hier 300 miljoen in investeren. En er is niemand die blikt of bloost. Ja. Uh, terwijl hier uh, zeggen, he, moeten daar heel veel mensen naar kijken... en dan zegt er eentje, ja, maar ik vind het heel griezelig kweekvlees... en de andere zegt, niemand gaat dat ooit eten... zonder dat ze daar bewijs voor hebben. En dan, dan lukt het gewoon niet. Dan krijg je gewoon niet de handen ervoor op elkaar. En... Uh, ik, ik pleit niet voor een dictatuur, maar wat wel fijn zou Gelukkig. zijn... Dat heb ik ook wel eens tegen, nee, dat heb ik ook wel eens tegen NWO gezegd. Het zou wel fijn zijn als je een gedeelte van dat geld... gewoon reserveert voor radicale dingen... die uh, gefinancierd worden op basis van een visie... en niet op basis van de grootste gemene deler.
2: Maar ik kan me voorstellen dat uh, Moza -Meet wel enorm tot de verbeelding spreekt. Hè? Jullie hebben altijd veel media-aandacht gekregen. Dus dat, dat lijkt me dan weer een voorsprong in die verandering...
3: Nou, en daar hebben we ook heel veel profijt van gehad. Dus ik ben die discussie over die publieke, uh, zaak, publieke financiering... ben ik een beetje uit de weg gegaan... doordat we tegelijkertijd heel veel interesse kregen... van privé-investeerders. Ja. Um, en dus toen hebben we op een gegeven ogenblik maar gezegd... van, ah, maar dan moeten we natuurlijk wel een bedrijf hebben... want anders hebben privé-investeerders daar geen zin in. Dus dat was één van de redenen om het bedrijf te starten. De, de, de twee andere waren dat... Um, de aard van het werk als je eenmaal wat meer grootschalig gaat produceren... gewoon niet past binnen een universiteit. Nee. Het, het, het personeel is daar niet geschikt voor, is daar niet geïnteresseerd in... en een aantal andere structuren die daar niet goed voor zijn. Um, en de andere uh, reden was dat je natuurlijk gewoon... ja, uiteindelijk moet je dit iets tot een werkelijkheid maken... en dan moet het een bedrijf en een product worden... en niet binnen de muren van de academie blijven. Dus dat waren de, de voornaamste redenen om te starten met dat bedrijf. Ja. En uh, ik heb dat een tijdje tegengehouden omdat ik begreep al, al vrij snel... dat mijn leven daardoor ingewikkelder zou worden en complexer. En dat is ook zo. Maar goed, um, het is wel heel bevredigend. Dat is wat je moet
2: accepteren. En met de kennis van ja. nu uh, die je hebt en met de ervaring van Moza Meet de afgelopen jaren, heb je een advies voor ondernemers die luisteren... en die ook met een radicaal innovatief idee rondlopen... en ja, dat dat ook tot een succes willen maken?
3: Ja, ik vind dat heel lastig, hè, omdat iedereen zit in een, in een specifieke situatie. Wij hadden het geluk dat uh, een hamburger uit uh, stamcellen heel uh, aanspreekt... bij de bevolking en bij de media en bij investeerders. Dat moet je natuurlijk maar net hebben met je onderwerp. Maar wij hebben wel gemerkt dat uh, door veel eerder in, in een heel uh, vroeg stadium... Die, die In 2013 die hamburger te presenteren en dus in feite de media en het publieke debat op te zoeken en de bekendheid op te zoeken, dat heeft ons heel erg geholpen bij het uh, enthousiasmeren ja. van uh, privéfinanciering.
2: Zoek de media. Dankjewel, Mark Post, hoogleraar Sustainable Industrial Tissue Engineering en oprichter van Mozambique.
0: Ja, Mark Post heeft dus geen gebrek aan aandacht van media, partners en, en investeerders. Het is natuurlijk ook, een, ook wel een innovatie die tot de verbeelding spreekt. Maar ook het onderzoek blijkt wel dat juist hoopvolle innovaties... die niet zo ja, media aantrekkelijk zijn... ook zo minder snel groeien tot echt een grote onderneming. Dus dat is nog wel een leerpuntje voor Nederland, denk ik.
2: Ja, dat ook de onderwerpen en de start-ups die niet zo sexy zijn eh, op het eerste gezicht... dat die ook aandacht en geld krijgen. Ja, met duizend kilometer per uur intercontinentaal reizen. Ja, kun jij je dat voorstellen, Werner?
0: Nou, uh, met het vliegtuig wel.
2: Met het vliegtuig wel, maar goed, dit is anders. Want bij ons in de studio is Mars Geuze. Hij is medeoprichter van Hart. Het bedrijf dat onze manier van reizen radicaal op de schop moet gaan zetten... met de zogenaamde Hyperloop. Welkom, Mars. Dankjewel. Ja, ik wil natuurlijk meteen weten... wanneer kan ik zo snel intercontinentaal en duurzaam reizen... Wanneer kan ja. ik instappen?
1: En de ambitie van uh, verschillende overheden in de wereld is al om de eerste route voor 2030 te realiseren. En ja. uh, dat, dat heb je natuurlijk eigenlijk nodig, dat je ergens een keer een eerste route bouwt. Uh, tegelijkertijd zijn we ook al heel veel routes aan het ontwikkelen. Dus daarna kan het best wel snel gaan. Uh, als je kijkt naar hoe het railnetwerk in de jaren 1800 ontwikkelde. Toen is er ook zo'n ja. 100.000... Uh, kilometer binnen 30 jaar aangelegd. Dus het zou zomaar kunnen dat we voor 2050 zo'n heel netwerk hebben staan.
2: Dat is een heel mooi uh, toekomstbeeld. Want leg even uit, want in welk vervoersmiddel reis je zo snel en in zo'n korte tijd? Dan
1: hebben we het over de Hyperloop. Uh, in de Hyperloop reizen voertuigen door een netwerk van buizen. En in die buizen heb je een lage druk, waardoor je heel weinig weerstand hebt. En daardoor met de snelheid van een vliegtuig kan reizen, maar ongeveer tien keer zo weinig energie verbruikt.
2: Kijk, dat, dat is duurzaam. En dan lever je dus niks in op snelheidsgebied. Precies. Nee, ik ik, ik euh, woonde in Leiden, daar had je een V&D. En daar hadden ze buizenpost. Dat vond ja. ik fascinerend. Maar dat ziet er juist heel ouderwets uit.
1: Ja, het is, er liggen, er liggen uh, honderden kilometers aan buizenpost nog steeds oh ja? uh, in Europa in steden. Ja, dus het, het heeft er wel wat van weg, uh, maar het is inderdaad in een modern jasje. Uh, en nu is het niet alleen voor uh, om het geld door de VND te sturen, uh, maar ook om uh, uiteindelijk uh, mensen uh, op een heel continent te kunnen laten reizen uh, binnen enkele uren. Maar ook bijvoorbeeld op een schaal zoals Nederland, dat je eigenlijk alle provincies binnen een half uurtje met elkaar kan verbinden.
0: Ja, en jullie hebben elkaar op de universiteit als, als studenten ontmoet, samen meegedaan aan een Hyperloop competitie van Elon Musk. Op welk punt besloten jullie om samen hard het bedrijf dat nu de Hyperloops ontwikkelt te
1: starten? Ja, klopt. Wij zijn, uh, als oprichters kennen we elkaar, werken we al bijna tien jaar samen. Eerst bij andere studententeams waarbij we elektrische raceauto's bouwden. En eigenlijk waren we toen al aan het nadenken over wat, wat kunnen we eens op de markt zetten. Want we hadden allemaal wel als, uh, hadden als gedachte van dat we een keer zelf wat, uh, wat wilden gaan bouwen. Uh, nou, toen kwam die Hyperloop competitie. Dat was een perfecte uh, lancering eigenlijk voor ons. Om mensen te laten zien dat we, dat we dit kunnen. Uh, en tijdens die competitie hadden we eigenlijk al bedacht dat we daar ook wel een bedrijf van uh, wilden. Maken. En het gelukkige was dat de competitie uiteindelijk met een half jaar was uitgesteld. Dus nadat wij het eigenlijk allemaal af hadden, hadden we een half jaar om ons goed voor te bereiden op de lancering net na het winnen van de competitie.
2: En vanaf. Het... Ga je gang, Werner?
0: Ja, en, en daarna hebben jullie dus direct de, de onderneming gestart en zijn jullie uh, gaan groeien.
1: Ja, uh, NS was al een van de sponsoren tijdens het uh, Delft Hyperloop studententeam. Uh, en die zagen hier ook wel wat in om echt in te investeren. Dus we staan uh, hier ook bij de gratie van de traditionele vervoerders die ook in de toekomst uh, geloven. Dus zij waren de eerste investeerders samen met een regionaal fonds uh, in, uh, in, in Delft, in Zuid-Holland. Uh, en sindsdien hebben we ja, veel andere investeerders mogen verwelkomen.
0: En vanaf de start hadden jullie eigenlijk al veel media-aandacht. Net als Mark Post, zojuist van, van Mozamiet, ook al had. Uh, iedereen wilde jullie hebben. Maar ja, op een gegeven moment appt die media-aandacht natuurlijk ook weg. Uh, dan komt het minder romantische deel van het ondernemerschap, neem ik aan. Dan moet je het gaan waarmaken. Is, is dat een moeilijke fase?
1: Nou, wij zijn eigenlijk omdat we altijd al bezig zijn geweest met in hele korte periodes projecten van de grond krijgen, uh, is dat ook altijd onze mindset geweest. Dus we zijn ook constant bezig met uh, stapjes zetten om zo dicht mogelijk bij ons doel te komen. Uh, dus we hebben het eigenlijk best wel goed voor elkaar om, om ja, toch elke, elke paar maanden weer een nieuw stapje te kunnen zetten waarmee we uh, aandacht kunnen krijgen. En wat ook handig is, is dat er verschillende bedrijven in de wereld aan Hyperloop werken. Die ook op allerlei verschillende plekken bijvoorbeeld routes ontwikkelen, nieuwe tests doen. En elke keer als dat gebeurt, komen wij natuurlijk ook weer in de aandacht. Dus het is uh, wij en onze conculega's uh, helpen elkaar ook op die manier om samen de markt te vormen.
0: Ja, dus die media bekendheid die duurt voort. Maar zo'n onderneming gaat ook niet zonder tegenslagen. Tenminste, jullie CEO Tim Houten, die zei in 2017 dat er al in 2021 een werkend Hyperloop systeem kan liggen. Jou hoorde ik zojuist zeggen dat het pas rond 2030 kan zijn. Komt dat door onvoorziene tegenvallers of was dat gewoon jeugdig optimisme vroeger?
1: Uh, het is een combinatie van jeugdig optimisme voor... Um hoe snel je de financiering rond kan krijgen als bedrijf... om zoiets van de grond te krijgen. Dus stel, we hadden helemaal geen financiële boundaries. Mm -hmm. Dan hadden we in 2021 een testfaciliteit rond kunnen hebben... waar je gewoon een volledig systeem hebt waar je kan testen. Het
2: ging dus uh, gewoon echt om geld?
1: Het gaat om geld en alles wat je erbij moet doen... om zoiets van de grond te krijgen. Hè. Het, ik zie het altijd een beetje als een cycle. Uh, als je uiteindelijk een hyperloop wilt bouwen... moet je bewijzen dat hij werkt. Um, en om het de financiering te krijgen om hem te testen... heb je eigenlijk een markt nodig. Oftewel klanten die zeggen dat ze hem willen afnemen. Ja. Nou, Die twee dingen die, ja, die komen niet tegelijk. Dus je moet aan allebei de kanten constant een beetje pushen. Um, maar nu zijn we wel goed op weg uh, met een nieuwe testfaciliteit in Groningen... om in 2023 wel alle tests gedaan te hebben. Okay. Um, uh, om te laten zien dat alles
2: werkt. 2023, nou dat is ja. niet zo ver weg. Dat is volgend jaar. En, en hoe ervaar jij de omstandigheden sowieso in Nederland... als het aankomt op dit soort radicale innovaties? Is het makkelijk om dit hier van de grond te krijgen? Want we hoorden net eh, Mark, zeggen, Mark Post zeggen van Mozambique... van ja, nee, democratie werkt niet altijd mee bij dit soort zaken...
1: Nou, Je moet er overal denk ik ook het positieve in zien. Uh, er, wij hebben denk ik in Nederland een hele goede positie... op het gebied van onze reputatie, van het ontwikkelen... Uh, maar ook het, bijvoorbeeld het certificeren van infrastructuren. Uh, en juist uh, dat democratische proces... waardoor je ervoor zorgt dat je eigenlijk vanaf het begin... de juiste hyperloop bouwt en dat die veilig is. Dat is iets wat ons... Uh, op het wereldtoneel juist heel goed uh, siert. Een veilig alle... land, een... dit
2: is een betrouwbaar systeem. Precies, dus, nee.
1: dus als jij hier een hype-loop hebt ontwikkeld... dan heb je ook de juiste basis voor een wereldwijde standaard. En dat zie je eigenlijk met alle klanten wereldwijd... waar je misschien verwacht dat je dit sneller van de grond zou krijgen... bijvoorbeeld in een woestijn. Uh, die kijken naar ons, uh, omdat wij uh, met het Europese proces... Uh, waarschijnlijk het, ja, het, het, het meest aantrekkelijke IQ-systeem kunnen leveren. Dus
2: al die hindernissen, die maken jullie eigenlijk heel veel waard. Zo van, nou ja, als het je hier lukt, dan moet het wel heel goed zijn.
1: Exact, ja. Dus wat dat betreft uh, zijn wij heel blij met uh, de processen die hier allemaal bestaan. Uh, want dat geeft ons juist een marktvoordeel. En... Maar, maar Mars, in, in de Verenigde
0: <coughs> Staten wordt al getest met mensen... die in die capsules door die buis heen gaan. Dat, dat moet toch wel
1: jaloersmakend voor jullie zijn? Uh, nou, er wordt daar inderdaad getest uh, met passagiers. Je kan natuurlijk volledig met private middelen wel een, uh, een proces doorlopen... dat je veilig met passagiers kan testen. Uh, wat wel zo is, is dat daar nog technologieën gebruikt worden... die niet geschikt zijn voor een uiteindelijke hyperloop. Uh, en dat ook dat heel erg privaat gedreven wordt. En wat wij niet geloven, is dat je gewoon ergens een hyperloop kan gaan bouwen... en tickets kan verkopen aan uh, passagiers. Uiteindelijk heb je daar leiderschap nodig van de publieke sector. Um, en uh, zoals ik net al zei, het, het versterkt elkaar. Kijk, doordat zij die dingen gedaan hebben... heeft hyperloop weer meer aandacht gekregen. Uh, maar wij denken toch dat door meer met de publieke sector samen te werken... om uiteindelijk routes van de grond te krijgen... Um, dat dat de uiteindelijke weg naar de markt is. En
2: wat zou jouw advies zijn aan... De... Mensen die zelf nu luisteren en denken, ja, dit wil ik ook. Of ik heb ook zo'n radicaal idee.
1: Nou, de eerste stap is denk ik altijd om goed te kijken... of dit idee op de lange termijn echt uh, voet in de aarde heeft. Of het echt kan, of de business businessgeest klopt. Um, en vervolgens is het, uh, ja, zit er niks anders op dan het gewoon te doen. En zo snel mogelijk uh, resultaten te boeken, zodat je dingen kan laten zien. En dat je mensen het uh, vertrouwen kan geven dat je het echt kan realiseren.
2: Dankjewel, Mars Scheuze van Dankjewel. Hyperloop.
1: Ja, wat me opviel in beide
0: verhalen is dat toch, het is wel moeilijk blijft... Om, om publieke financiering op te halen voor zulke radicale innovaties. Veel geld gaat toch nog wel naar ja, het bestaande bedrijfsleven... en niet zulke nieuwkomers.
2: Maar wat ik dan wel weer positief vond... Mars Scheuze van Hyperloop, die zegt wel... Ja, juist omdat het hier ja, veel een soort hindernisbaan is... dan wordt je product uiteindelijk ook wel echt goed. En in ieder geval wordt dat in de rest van de wereld dan zo ervaren. Van nou Dan, dan, dan moet het echt wel goed zijn.
0: Ja, de regelgeving levert dus ook uh, kwaliteit op.
2: En dat was hem weer. Dank voor het luisteren naar Koplopers. Je kunt deze uitzending natuurlijk terugluisteren via de BNR-app... en via bnr.nl, maar natuurlijk ook op jouw favoriete podcastplatform.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en
1: Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het.